0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Гражданская оборона» на Эхо-Москву Махачкалаву, микрофон Расул Кадеев. Сегодня у нас 20 июня 2019 года. Знаете, у нас такая интересная ситуация. Очень часто, по-моему, за последний год постоянно прямые линии президента Российской Федерации совпадают с нашими с днем нашего эфира. На моего эфира, на гражданской обороны Москвы, Махачкала. Совсем недавно мы проводили, значит, и послушавшись традиции мы проводим в эти дни такие вопросы, опросы радиослушателей, а что бы вы значит, задали Владимиру Владимировичу Путину, какой бы вы задали вопрос, именно как дагестанцы. То есть задача здесь в данном случае собрать вопросы не просто президента Российской Федерации, тут мы не собираем их, а Значит, не передаем, а понять, что дагестанцы хотели бы донести до президента Российской Федерации, что в данном случае махачкалинцы хотели бы услышать ответ, как, по каким проблемам обратиться к президенту Российской Федерации. И, честно говоря, долго думал соблюдать или не соблюдать эту традицию в нашем эфире, ну вот решили, что надо соблюдать, хотя, конечно, очень, у нас очень много а, других проблематик, а, новостей. Ну давайте, значит, отложим их на неделю и а, попробуем еще раз обсудить, не обсудить, а предложить вам, уважаемые радиослушатели, не еще раз, а вот именно сегодня, а, прямая линия идет президента Российской Федерации, мы тоже собираем вопросы, а, значит, в эфир какой бы вы вопрос задали президенту Российской Федерации. Вот позвоните нам по телефону 56 105 2. 56 105 и 2. Какой бы вы задали вопрос президенту Российской Федерации? По какому бы поводу вы его что спросили? Вот такой у нас сегодня опрос на их москву Махачкова. Традиционный, я подчеркиваю, потому что каждый раз у нас очень часто совпадает прямая линия президент Российской Федерации с эфиром гражданской обороны на их Москву Махачкала, поэтому вы, мы просим вас а, позвонить нам и спросить, чтобы, что вас беспокоит. И интересно, кстати, поднимать прошлые эфиры за прошлые годы, когда был глава республики Рамазан Качмадыч от что а, тогда просили а, дагестанцы, спрашивали, звонили нам в эфир, и тому подобное это, это немножко другие вопросы и при Владимире Абдулевича Васильевич совсем немножко другие пошли вопросы но параллельно или параллельно да, наверное я все-таки попытаюсь вас развлечь какими-то комментариями о текущих событиях, которые касаются гражданского общества и на мой взгляд какими-то важными вопросами, возможно они политизированы ну, мы все немножко политизированы вот хоть я сегодня оставался, я сегодня не смотрел прямую транс линию с президентом Российской Федерации, чтобы не быть таким политизированным, а, значит, на свежую голову прийти к вам. Ну, честно признаюсь, что готовлю анкет опрос для дагестанских горожан. Мы ее, скорее всего, запустим. А сейчас идет консультация с экспертами. Мы хотим все-таки узнать мнение населения, которое живет, половина населения республики живет в городах. Республики Викистан. И это очень интересно. Интересно то, что практически мы ничего не знаем про их позицию, мнение о городе и там подобное. У нас первый звонок. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день. высокой. Ассаламу я, я тоже
1: на лечении нахожусь сейчас в я задала причинный вопрос по телефону. Я сказал, представил себя тоже что инвалид второй группы с диабетом, болею, почему я за лекарство должен платить. Вот эти полоски, которые мерят уровень сахара, стоят где-то 30 рублей. По закону в день в сутки положен 3 хвата. Бесплатно. Беру. Короче, где-то около 3 тысяч я них тратил. На таблетки тоже. Где-то 5-6 тысяч ежемесячно. Почему я должен тратить? Мне Васильева или Скворцовой проценты зачем нужны? Положено дайте мне. И таких много было вопросов. И Скворцова начал о своих процентах говорить. Которая приезжала этого гора в, в Шанку. Вот. Зачем таких министров я не знаю? Если сегодня нет возможности обеспечивать, хотите мне объяснять 50% на 70%. Полностью обеспечивать. Ну как там кончится этот бардак? Какая-то реакция будет, наверное, на это? Спасибо.
0: Вам большое спасибо. Напоминаю, это эксперт москвы Махачкала звонил наш, он сказал, что уже даже позвонил, записал свой вопрос, вопрос связан с лекарством, значит, очень интересно, 30 рублей одна полоска стоит, ну, кто не в курсе, это с помощью полосок, это расходный материал одноразовый, проверяет уровень сахара, и положено по 3, значит, 3 раза проверять в день, значит, и, но их не выдают бесплатно, как говорит наш эксперт. Напоминаю, что Абдул Хагирабасович долгое время сам работал э, во власти, знает прекрасную бюджетную систему, экономику и очень часто выступает экспертом на их Московском Хачкала. 56 105 и 2 телефон нашей студии. Хотелось бы услышать от дагестанцев, какие бы вы вопросы задали Владимиру Владимировичу Путину или уже задали, что вас беспокоит в сегодняшнем Дагестане? Почему вы считаете, что Владимир Владимирович Путин должен разобраться именно в этой ситуации? И тому, и тому подобное. То есть, какие именно вопросы вас интересуют? Медицина, образование, качество оказания других услуг, что-то личное? А, ну там говорят, кто-то щенка попросил в начале да, трансляция я бы как-то не знаю на Эхо Москвы щенка попросить, позвонить это конечно интересно 56 105 и 2 телефона 6 студии 56 105 и 2 позвоните и скажите, чтобы вы спросили или попросили у Владимира да. Владимировича Путина для Дагестана либо для себя 56 105 и 2 телефона Шестудии алло Алло, алло, что-то не получается, сорвался звонок. Попробуйте еще раз набрать 56 105 2, какой бы вы вопрос задали Владимиру Владимировичу Путину, или что бы вы попросили для себя, для своей семьи, для Дагестана. Напоминаю, что мы эти вопросы задаем, предлагаем вам задать эти вопросы, чтобы понять, Какие основные проблемы в Дагестане? Вот мы, может быть, люди молодые, здоровые, некоторые не знаем, допустим, про те же самые проблемы, про расходные материалы значит, для диабетиков. Я напоминаю, что был, была очень долгая, серьезная проблема по диализу крови. Значит, сначала хотели вообще отказаться от услуг, от услуг частных клиник, значит, что боль, больные в Дагестане отстояли, насколько я помню, это право. У нас звонок. Алло. А, здравствуйте. Здравствуйте.
2: А, я бы хотел бы поинтересоваться, интересно ли э, президенту нашей страны, э, значит курорт Даничана. Говорит, да, курорт Даничана, но идут строить канализации значит, в море, знаете. Это смотреть вообще. Дальше оно будет поправляться, будет в порядок приводиться отчаяния, отчаяния. У вас Махачево, немало речь. Если вы не знаете, я могу показать.
0: Спасибо вам большое за ваш вопрос. Желательно, чтобы все-таки хотя бы имя называли значит, в эфире. Да, действительно, 4 июня, если не ошибаюсь, Роспотребнадзор по республике Тагестан объявил о сливах грязных вод канализационных. Алло. Алло. — Да. — алейкум. — Ва-алейкум ассалам.
1: — У меня, Владимир Владимирович, был бы не вопрос, а просьба. — Так. — И просьба вот какого характера. Вот с предназначениями, подобными Абдулатипова, не оскорблять разум дагестанцев. Вот такими назначениями. Вот там на площади висело извлечение Путина, что когда в 99-м году он приехал, когда он увидел, как Дагестан еще больше его зауважал. Да, вот там, дословно не помню, но текст был такой Так вот, если он уважает С уважением, на самом деле, ответ к дагестанскому народу Чтобы он не делал
3: назначений Которые оскорбляют разум Дагестанского народа Вот так и зафиксируйте.
0: Спасибо вам большое Просьба, значит Не делать назначения, которые оскорбляют Разум дагестанского народа Ну, очень интересно 56-105-2 Телефон нашей студии какой бы вы вопрос задали Владимиру Анатольевичу Путину или что бы вы попросили? Ну вот, по поводу назначения, это, наверное, отголоски э, тех, э, значит, информации о том, что Владимир, Владимирович, э, Владимир Абдулевич попал в больницу, прошли разговоры о смене главы республики Дагестан. Значит, 56, 105, 2 телефона нашей студии, принимаем ваши звонки, чтобы вы попросили у Владимира Анатольевича Путина для себя или для Дагестана, какой бы вы ему задали вопрос? Или уже задали ему какой вопрос? О чем этот вопрос? Что вас беспокоит в сегодняшнем Дагестане? 56-105-2. Пожалуйста, звоните. Уже как минимум вот вот эти два звонка, которые прошли, прошли, это уже как минимум ну как бы вопрос под карандаш. Я не думаю, что если от Дагестана не пришло ни одного вопроса Владимиру Владимировичу Путину, публично в эфире, это не значит, что те вопросы, которые не были озвучены, не, не будут взяты на контроль. Потому что все-таки есть понятие легитимность. Легитимность основывается на мнении горож... жителей. И я думаю, в Кремле следят внимательно за теми уровнем каких вопросов, что беспокоит горожан, жителей Дагестана. 56-105-2, телефона нашей студии. Пожалуйста, позвоните в эфирах Москвы Махачкала. Мы хотели бы узнать, какой бы вам захотел... хотелось бы задать вопрос главе э, нашей страны относительно Дагестана. А может, не Дагестана, может, всей страны. Что бы вы хотели узнать у э, Владимира Владимировича Путина э, значит, э, или попросить, как я говорю. Напоминаю, что у нас э, очень, я бы сказал, бы насыщенная последняя неделя после прежнего эфира. Тот эфир был посвящен у нас там ситуации, в том числе границы границе в Кизлярском районе. Напоминаю, что у нас прошла сессия Народного собрания. Кстати, вот буквально сейчас по лекарствам антимонопольный орган УФАС, ну не совсем по лекарствам, в своей инстаграм-странице пресс-служба разместил информацию о том, что было сделано предписание Министерству здравоохранения, то, что они в объединили в один контракт строительство 15 фабов, ну это Фельдшерка, Акушинские пункты, там плотное строительство, там современное, что так делать нельзя. Напоминаю, что, кстати, сейчас вышло интересное большое интервью руководителя антимонопольной службы Артемьева, значит, почитать очень интересно, про там ни слова нет про бывшего руководителя дагестанского УФАС но, все равно очень интересно будет вот роль антимонопольной службы и с чем приходится им, значит, им, иметь дело. Вот буквально сегодня после вот этого интервью Артемьева заглянул на сайт госзакупок и обнаружил очень, очень интересные такие контракты, которые как администрация главы правительства Республики Дагестан с декабря 2018 года активно покупает машины, автомобили, такого премиум класса, ну там за миллион семьсот где -то. И около пяти или шести я сейчас могу собрать контрактов а, заблокировано казначейством. Там пункт 9 статьи пункт четвертый, пункт 5 статьи девяносто девять сорок закона. Там такая значит а, заблокировано казначейством. Зачем столько машин администрации главы правительства? Непонятно. Также на сайте вы можете найти значит, аренда автомобилей для депутатов Госдумы. Контракт на 7 миллионов. А потом вы еще можете найти замечательный контракт значит, на, тоже в одни руки, на обеспечение санаторно-курортными путевками должностных лиц Республики Дагестан. Там где-то, по-моему, по тех заданиям 28 Гостиниц, в основном это район то это Кавминвод, но вот в основном все люксовые, двухместные люксовые номера, все практически, там цены там на 6 миллионов, по-моему, там контракты, если не ошибаюсь, сейчас могу собрать. Ну с прихода Владимира Абдуливича тема коррупции косконтрактов, к сожалению, не закрылась, так скажем буквально недавно просматривали вот ту же линию госконтрактов. Напоминаю, что на сайте что на сессии Народного собрания была прозвучена критика в адрес правительства Республики Дагестан о том, что они ну, как бы не, не очень-то торопятся с освоением федеральных денег в бюджетах, вот этих миллиардов, которые пришли, в том числе и по нацпроектам и тому подобное. Деньги есть, вроде говорят, а контракты не идут. И вот, например, там по контрактам должно быть строительство. И обратили внимание эксперты о том, что строительство проект, начинается с проектирования. На проектирование тоже надо объявлять соответствующие тендеры, конкурсы. Но конкурс – это та штука, когда вы предлагаете и цену, и качество соотношение, да. А вот есть такая штука, как аукцион. Кто меньше всего предложит, тот и победил. Ну, естественно, Владим, Владимир Адуалевич указание дал, чтобы цену не поднимали. И, ни, и первоначальная цена, она сама по себе очень низкая. И, получи, и выигрывают компании, которые еще ниже цены предложили. По аукциону, в автоматическом режиме на проектирование. Из всех возникает вопрос, какого же качества будут наши детские сады и школы, если у них... А проектирование изначально там, ну как, не знаю, по какой-то, как будто оптом на склад пришли и какие-то цены непонятные и там потом И будет ли оно вообще строительство? Потому что есть подозрение, что после такой, таких аукционов на проектирование никакого строительного экспертизы результаты не пройдут. А это значит, что в экономику Дагестана строителям не, не попадут миллиарды рублей. Это. Это существенное, я бы сказал бы, не получение финансов в нашу экономику. С учетом того, что сейчас активно обсуждают эксперты, резкое падение. Вот 15 тысяч предприятий, из них 5 тысяч сократили своих работников значит, на более 15%. Резкое увеличение безработицы. Вот отмечали вот, даже эксперты в, то, в фейсбуке, размещены очень интересные доклады и анализ статистики. А невыполнение майских указов, ну как-то странно вообще, что у нас в Дагестане, вроде у нас такие крутые топ-менеджеры. А, значит, что творится, не совсем понятно. 56 105 и 2 телефона студия. программа гражданская оборона на Эхомаску Махачкала, у микрофона Расул Кадиев. Мы вас просим, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, позвоните нам и выскажите свое мнение, чтобы вы спросили у Владимира Владимировича Путина, либо попросили у него для Дагестана. Какой для вас считается вопрос, проблема наиболее э, ценная сейчас, на данный момент, в Махачкале, в Дагестане? 56, 105,2. Ну вот продолжаем э, горячие темы. Наверное, самая основная горячая тема – это акция в поддержку журналиста Гаджи, Адумумина Гаджиева, журналист Черновика. Журналисты разных изданий освещают, в том числе и государственных освещают это дело. Были пикеты напротив советского суда, флешмобы. Завтра три газеты «Черновик», «Новое дело» «Республика» выходит с одинаковой страницей в поддержку Гаджиева Думумина значит дело но не все понятно вообще что с этим делом честно говоря вот для меня лично я как уже не адвокат ну юрист это их диагноз они не, не профессия не совсем понятно вот потому что обычно так, такие ну как бы вот для просто закрыть там журналиста обычно не для этого не устраивают спецоперацию в 8 субъектах там да Российской Федерации но прежде всего, все равно человек для меня и по Конституции Российской Федерации, кто бы он ни был, он не виновен, пока это не установлено вступившим в законную силу приговором суда Российской Федерации. Во всяком случае, так написано в Конституции Российской Федерации. Будем смотреть, как говорит главный редактор, будем наблюдать, так говорит Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы» в Москве. 56 105 сто пять и два телефона студия, программа гражданской обороны на Эхо Москвы Макачкало, микрофон Расул Кадеев Ваши вопросы, Владимир Владимирович Путин Что вас беспокоит ä, по Дагестану? Что бы вы мак, хотели бы задать? А, возвращаясь еще к одной теме. Может быть, сразу в первой половине, если время. А, есть у нас да, рекламу еще время есть. А, еще одну тему затронуть на сессии Народного Собрания очень интересно под... был поднят вопрос. Поднят вопрос был, ну, я бы сказал поднят был депутатами, но ярче всего, наверное, выступил мэр Махачкалы Салман Дадаев, который стал прос... попросил депутатов не отменять норму закона Кодекса административного... административной ответственности Республики Дагестан, норму А3.6, статьи где просто написано, что лицо может быть подвергнуто штрафу за нарушение правил благоустройства муниципалитета. А, значит, и там штрафы существенные, там, до 20 тысяч, если не ошибаюсь. А, очень странная история, на самом деле, для меня. Она с нескольких сторон. Ну, я до сих пор поддерживаю юридическую позицию, еще узнал подробнее о ситуации. А, значит, более подробно недавно вчера узнавал про, по эту ситуацию. Я считаю, что юридически была совершена ошибка. Скорее всего, Дадаев Саламов не знал все детали законопроекта. На самом деле, депутаты пытались обойти протест прокурора, как бы удовлетворить протест прокурора, с одной стороны, с другой стороны, разработать другой законопроект, который позволял бы муниципалитетам штрафовать юридические лица, которые или там предприниматели, которые выкидывают мусор не в положенном месте, тех же самых граждан и тому подобное. А с другой стороны, города действительно должны быть чистыми. Никому не позволено ссыпать мусор, где попало и устраивать склады. А, но, для, но Кодексом административного судопроизводства не убирают улицы. Убирают улицы с целой системой мер если вы сейчас пойдете на проспект Расула Гамзатова, вы не найдете ни одной урны вы не найдете систему уборки мусора для тех же ресторанов, предпринимателей и тому подобное там в целях безопасности давно там и люки заварили и урны убрали и тому подобное непонятно когда выкидывать мусор и куда выкидывать мусор ну люди, знаете, вот напоминают проспект Ленина, улице Нью-Йорка Значит, недавно смотрел обзор. Там под вечер тоже не хватает мусорных баков, и все в этих черных пакетах все складывают по-другому не по-другому невозможно. Но что на этом наживаться надо. И вот эта проблема была поднята через какие-то юридические процедуры в Народном собрании Республики Дагестан. Депутаты попытались обойти представление прокурора. Я так понимаю, что юридическая служба Махачкалинской администрации не поняла эту попытку, не оценила, и вдруг стали протестовать даже против этой своеобразной, я бы сказал, помощи депутатов, то есть пилить сук, на котором сидишь, или там как говорят, отрезать веревку, которую кинули утопающему, да, сам себе, сам утопающий отбрал эту веревку, а, значит, но суть была не в этом, на самом деле, Суть моего спича в том, что депутаты пошли на это. То есть они уже проголосовали, не приняли законопроект, но так как мэр попросил сказать, ну ладно, если он попросил, давайте вот на сентябрь примем решение, что на сентябрь отложить. У нас звонок, да, алло. 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 А, 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 а.
3: Меня зовут ну вот на вашу тему я бы хотел задать вопрос Путину, да. несет ли он личную ответственность или кто несет личную ответственность за назначение, ну, в данный момент, вот, нашу республику, председателя правительства, не председатель правительства, а главу республики, если. Кто за это несет личную ответственность, если. Потому что, если я так понимаю, если народ выбирал бы, да, народ за это отвечал бы. Если он назначает, Москвы назначает, то кто вот за это несет ответственность? Потому что, насколько я помню, там, ну печальных событий в Беслане да, начали нам назначать. Ну, насколько я вижу, жить лучше не стало есть, особо есть, там. Вот поэтому это вот, ну, как бы вот первый вопрос. А второй, вот то, что как вы говорили, там, там просьбу Путина, я бы хотел бы обозначить не просьбу, а требования Путина, потому что он вот, как наш там президент, которого мы выбрали, который там, ну, грубо говоря, так есть формально есть, там, она получает зарплату себе, есть, там, Сумом просто вот взял и разобрался со всеми этими границами. Пока вот мы сами не начали между собой разбираться, я имею в данный момент вот конфликт Течнёй, там, местом. Ну, у нас там еще были до этого там э, не такие вот непонятки с
0: Азербайджаном. У нас, извините, оборвалось. Я э, понял, вот это вот особенно по этому требованию, мы по первому вопросу, это не ко мне вопрос, это. Опять же, говорю, спасибо, что звоните. 56 56152, позвоните, обозначьте те вопросы, требования, просьбы, которые бы вы хотели поставить перед Владимиром Зеничем Путиным, как президентом страны, в отношении Дагестана. Ну, насчет границ сейчас скажу реплику. Был посвящен в прошлый раз этому эфир, но договорю по поводу прошедшей сессии Народного собрания. При всем уважении к депутатам Народного собрания... Надо правильно пользоваться техническими цивилизационными какими-то вещами. Да? Если у нас хорошее оборудование стоит перед каждым депутатом Народного Собрания, Но не просто кнопки появились, а экраны. Там. У нас сразу, кстати, протокол. Кому интересно, вы значит, публикуете это. Большое спасибо аппарат Народного Собрания. Давно не это делают. И можно посмотреть, кто какой депутат, и что как голосовал. кстати. Если вы не в курсе, можете посмотреть на сайте Народного Собрания. Но нельзя... Вот эти технические средства используют против демократии, для которой были созданы эти технические средства. Демократия это никогда вы приняли решение и сразу его э, даже не отменяет, другое принимаете решение. Это другое. И, не, и тем более нельзя демонстрировать это в прямом эфире. Ну, нельзя, нельзя, нельзя тоже говорить прикрывать информацию, но для чего нужен парламент, который сам когда за пять минут принимает. Два разных решения по одному и тому же вопросу. Для развлечения вашего слуха, параллельно буду комментировать, ожидая ваши звонки, параллельно комментировать некоторые события, до эфира на Эх обсуждали mm -hmm. э, суд, инцидент, на самом деле, на, сеть, э, на сессии Народного Собрания Республики Рыгызстана, когда депутаты по просьбе мэра приняли какое-то странное решение. В итоге в протоколе было написано снятие снятии с законопроекта значит об изменении административной ответственности там была просто конкретизация административной ответственности за что можно оказать за за мусоро ссыпание мусора и тому и тому подобное не самый лучший законопроект но как-то помогал городам республике пресекать незаконную деятельность в этом смысле правовое поле на мой взгляд грязная тряпка не убирают вот так я бы сказал бы и, конечно, стремление, Салмана Кудиявича, я смотрел его там встречу с блогерами, в день блогера, стремление зарабатывать, как он говорит, это немножко другое. Богатый город и город, в котором есть порядок, это разные города, понимаете? Законы имеются в виду порядок, да? Я не думаю, что жители хотели бы жить в богатом городе при полном беспорядке и беззаконии. Трудно представить, что жители Махачкалы, Дагестана, бизнесмены были бы счастливы работать здесь, если бы прекрасно знали, что в других субъектах Российской Федерации на основании представлений прокур... на основании уже решения Верховного суда России и тому подобное давно уже наведен порядок и четко обозначено, когда, за что и кто имеет право штрафовать бизнесмена. У нас а у нас сложилась практика, когда даже бизнесмен не знает, что в отношении протокол составлен. Ему не отправляют этот протокол. Вот буквально мартовское решение 2019 года по Ленинскому району поднял. В суде посмотрел практику судебную. Это не есть наведение порядка. И не бывает наведения порядка, когда люди приходят и говорят, по-братски мэр попросил остановить и стройку на 10 дней. Должны быть какие-то законные меры. И это все сказывается, к сожалению, на экономике к сожалению. А теперь я обещал прокомментировать еще раз по границе, объяснить. Я думаю, что очень интересно были выступления жителей Кизлярского района Кизляра, и вот сейчас радиослушатель один позвонил, где они ставят акцент на уважении, некой чести, и достоинства дагестанцев. Если чиновники мне разницы нету, они дагестанец, он чеченец, русский, мордвин, татарин. Этот человек, которого наняли для выполнения определенных функций. Если чиновники прикрывая свои ошибки, делают так, что люди начинают между собой ругаться, и спорить, хотя никакой вины этих людей нету и, и там подобное, тут, тут надо разбираться с чиновниками. Я бы сказал бы так что я прежде чем найти вот этих ребят, которые сломали этот знак да, там, этот информационный там, и дважды я бы все-таки определился а, с тем что почему так получилось, что дагестанские чиновники ни разу не опубликовали ни одного вменяемого хоть как бы какого-то отчета о порядке, вот это вот формирование границ и тому подобное. Для меня это не заграница, не, за не граница с, с определенным государством. Чеченские, чеченские жители, мы такие же жители Российской Федерации, для нас это не граница, не за заграница. И вы правильно отметили и наши жители чеченские, что никто даже не замечал эту границу, из -за этого и спор был. Вот. Юридическую эту границу никто не, отме... не замечал. Полностью согласен с радиослушателем, который говорит, наведите порядок, Просто установите границу, чтобы больше этого спора не было. Абсолютно считаю правильным, безусловно. Да, у нас будет очень интересный сейчас вопрос-проблема по поводу транзита север-юг через эту дорогу, потому что фактически такой небольшой скандал наложил тень. Наличие машин Уралов с сотрудниками Росгвардии, которые охраняют знаки, ну это мы конечно богатая страна но, но по два Урала э, охранять э, информационные знаки э, как-то которые указывают место расположения пункта ну это как-то, ну по-моему это слишком мы очень богатая страна но ну, как-то не, не до этого наверное я думаю так 56 1052 2 телефон программа студии, программа Крыжанская оборона Москва, Махачкала он микрофон Расул Кадиев Принимаем ваши звонки, что бы вы попросили, спросили или потребовали у президента Российской Федерации, если бы вам дали возможность звониться в этот прямой эфир и тому подобное. А вот мы по традиции собираем эти вопросы, ну и параллельно комментирую некоторые, значит, новости и там подобное. А сейчас политическая новость, реплика, я бы сказал, да. Вот история с Кизляром: ага, у нас звонок сейчас проверим, не будем начинать. Нас... Алло! Алё. Алло Да, слушаю вас День добрый Вам
4: добрый Всем землякам, ассалам алейкум, арахматы Это вот по поводу вопроса на границе Вот вы вот, я хотел высказаться, Я вот кусочек захватил вашего последнего высказывания Вы сказали вот именно то, что вот у меня вот оно вот как бы это, На самом деле вот почему ни один чиновник не выйдет и не скажет нам это вот так, это вот так. Это по этой причине, это по этой причине. Чтобы у нас была ясность, чтобы мы думали и знали, что это все вот, вот так, вот так и вот так. А если так логически подумать, например, в Советском Союзе этих знаков там не было. Кончился Советский Союз, пришел, как они сами говорят, великий Гохар Дудаев. Чтобы этот человек где-то оставил границу без знака, этого не может быть. Если бы какие-то права были, он бы их поставил. Не было тогда. Потом пришел Ахмат Кадыров. Mm -hmm. Тоже не было этих прав. Теперь пришел Ромдан Кадыров. Он же их не поставил до сегодняшнего дня, значит, у него тоже до сегодняшнего дня этих ни прав, ни возможностей не было. И вот сегодня они у него появились, благодаря чему бы то ни было. И вот он сегодня пришел, и вот так Я вот так эту ситуацию понимаю, пока мне ни какой-нибудь шихсаидов, какой-нибудь махсаидов не выйдет, мне скажет, эй брат, это не так, а это вот так, вот так вот. Вот
0: так вот как-то. ас алейкум. Алейкум Ну, как раз вот спасибо вам за такой этот звонок. И я вам давайте объясню одну вещь. Посмотрите на эту ситуацию с точки зрения истории. К сожалению, после 90-х годов, годов мы либо стирали из головы историю, либо намеренно приукрашали, я бы сказал бы так. По историке говорят, искривляли. Но первый миф, вот он очень связан с тем, что в начале значит, недели был разговор о том, что Владимир Адулевич уходит и приходит Меликов. Первый миф, который я хотел бы вам подчеркнуть. Если посмотреть внимательно историю Дагестана, то за исключением периода после 90 -го года, в руководстве, реальном руководстве Дагестана, реальном, подчеркиваю, руководстве Дагестана, всегда были люди, которых мы сейчас называем там, политическим термином «варяги». Хотя это исторический термин, означает, означает приход других к управлению и тому подобное. Названо будет сейчас. Да? А, значит, это раз. Второе. История с Кизляром нам показала, вот, покойный опять звонок у нас, да? значит, История с Кизляром показала, это покойный Карпов говорил, что Кизляр это история, которая отражает всю политику на Северном Кавказе значит, с границами. Это для нас на 20-30 лет это срок. Для истории Такистана это не срок. Я внимательно смотрел, как изменялась границы, история. Она очень часто менялась, очень в короткое время. Кизляр появился в составе Тагестана только в 20-х годах. И были очень серьезные споры с нами. Были возмущены осетинские чабаны, которые выпасали там свой скот и тому подобное. В кисляре была даже татарская, сказанская татарская диаспора в Китлярском районе была. Об этом сохранились документы, переписи и тому подобное. А в Кизляре жили армяне, очень большая диаспора и тому, и тому подобное. И уже не говоря о русских. Насильственно, подчеркиваю, переселены были горцы в ту часть. Многие умерли, в низине, когда осваивали эту низину и тому подобное. А, значит, и э, история была не очень простая. Но опять же говорю, про поводу руководства, по поводу границ. В течение вот этих ста лет было видно, что... У нас звонок, да? Ну, давайте примем. Алло. Алло. Ваалекум Валяйку. ас-салам.
4: Я бы хотел задать такой вопрос. Почему исторические места города Касписка уходят под застройку частным лицам? Те же дворец культуры, спорт, труд.
0: Понял? Спасибо. Это, я понял этот это вопрос. Именно, вот видите, людей беспокоят с Касписка, они такие вопросы ставят перед... Я думаю, если такой вопрос прозвучал бы в эфире, я думаю, что административная система сразу тут всех на ушах постояла, стали моментально забраться. Напоминаю, что каспичане сейчас пытаются хоть как-то поднять вопрос о восстановлении своего каспийского стадиона труд. Напоминаю, что Каспийск, хоть и был закрытый город, первое название был Двигатель Строй по картам. Если старым посмотрите, там есть это название, еще сохранилось в старых картах и а, в советские времена это был очень такой состоятельный город который был центром культуры а, там были теннисные корты и сп спортивные а, ну там и олимпийский чемпион по вольной борь борьбе был а, значит изве известный сохранить видеохроник посмотрите в инстаграме сейчас ведут очень много аккаунтов, показывают старую хронику Каспийска и в принципе вот моя тоже позиция что Каспийска должен стать некой столицей культурной столицы, агломерации вот этой Махачкалинской там, и там подобное. Но, опять же, возвращаясь, вот история. Значит, почему я говорю? Потому что я слышал, что депутаты на представлении прокурора республики Дагестан Ежова задавали вопрос, что местных кадров нету. Уважаемые депутаты Народного собрания, ну, я понимаю, что вы проголосовали в итоге за, это понятно, но до этого был очень интересный диспут с прокуратурой, когда я вижу прокурорских работников, чьи мама и папа где-то в деревнях до сих пор живут, а они объездили Хабаровск, Дальний Восток, Север, Юг, и везде в порядке закона ротации, везде, что, где только не работали, а наши прокуроры хотят рядом жить вот, с семьей близко в Дагестане, и потом еще возмущаются, ну, как-то это выглядит очень странно. Прокуратура, она федеральная, а не, а не дагестанская. И опять же, руководство Дагестана, еще раз говорю, так же, как и других областей и частей, СССР, СФСР и до СФСР и Российской империи было чаще всего реальное руководство в руках централизованной власти. Это такая история. Понимаете, мы в такой стране живем. У то звонок, да? Алло. 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 Салам алейкум. Ва ассалам.
2: Я хотел задать вопрос нашему уважаемому вопрос задал. Ну, по поводу хотя предпринимателей там был изначально другой вопрос, но все равно какой бы я вопрос задал пусть оставят нас в покое предприниматели, которые хотя бы как-то в нашем Дагестане выживают уже стоят на рынках делают, значит какие-то закупки, продают, что-то имеют и как говорится содержат своих семей они сейчас хотят онлайн аппараты нас ввести и на этом рынке в техниках Махачкалы и тем самым убить всех предпринимателей. То есть и так уже нету ничего, и так выживают люди, они хотят еще вести онлайн-аппараты и этим же э, малое предпринимательство совсем уничтожить. Это последний класс, который остался у нас. Последний класс, который рабочий класс, который работает, зарабатывает себе копейку на жизнь. И пусть нас оставят, как говорится, в покое. Пусть не трогают, пусть не надо нам помогать, а пусть не трогают и а сайт покоя. Вот такой
0: бы я вопрос задал Путину. Что он будет делать дальше? Спасибо большое. Интересный, кстати, вопрос. Вот к сожалению, я в Дагестане действительно не нашел, не нашел такого факта нормального открытого диалога, когда бизнесмены объясняют, да, это федеральный закон, да, мы как-то должны работать, но давайте подумаем, что делать. Там, где компенсируют, что компенсируют и тому подобное. Нет этого подхода социологии и бизнес-предпринимателей. Но опять же история. Почему я очень подробно говорю об этой истории? Сейчас будет политическая реплика. В Дагестане была другая экономика. Вот сейчас мы с экономистами задаем вопрос. Вот, возможно, будет в июле заседание клуба экономистов. Значит, какая модель экономическая в Дагестане? Раньше она была. Там сельское хозяйство и промышленность. Специально вводили там, строительство этого ботовского завода, ЭВМ, Махачкале э, на, на базе тюрем строили. Мы же забыли, что Махачкале было на территории четыре колонии там, да, тюремные. Историю не надо забывать. Вот эти основные линии, они очень много что показывают. История железной дороги в Такистане. Это для нас, кажется, прошлый век. На самом деле оно было и работает. И, и сейчас, как и сейчас, Дагестан выполняет функцию в том числе важного транзита из Ирана, Азербайджана и даже скоро будет из Индии выполнять функцию транзита. Очень важный проход для, для, для российского государства. Поэтому, поэтому не надо удивляться, что Российская Федерация Здесь ставят людей, я бы сказал бы так, не местного разлива. Но при этом у меня большие сомнения, что Российская Федерация назначит, допустим, генерал-полковника Меликова. По той, по той причине, что генерал-полковник Меликов, ну, даже для российского политического помода, очень авторитетный человек. Ну, очень авторитетный человек. И с ним очень трудно, как главой субъекта, будет разговаривать. Потому что глава субъекта, это все-таки, поймите, это очень невысокий уровень фронта, я бы сказал бы так, государственной службы. Глава субъекта должен подчиняться закону, прокуратуре должен подчиняться. Иногда у него должны выстраиваться... Он не руководит местным ФСБ. Многие его федеральные органы, они ему должны даже... Вот ему и его подчиненным выписывать подписание и тому и тому подобное. Поэтому... Здесь будут, наверное, ставить человека, который, ну, как-то вот по должности не может сказать, равняясь смирно начальнику МВД или ФСБ и тому подобное. Это мое мнение политическое. Почему? Потому что история. И люди должны помнить об этой истории. И тогда совсем по-другому воспринимать и город, и границы, и ту же самую историю с предпринимательством и промышленностью.
4: Добрый день. Добрый.
3: Меня зовут Магомед.
0: Слушаем вас, Макамент.
3: Я хотел по поводу выступления Путина, по поводу вопросов. Но ну, мне кажется, что вообще формат этой встречи себя черпал, ничего нового слушатели, наверное, не слышали. Вот это раз. А вопрос бы я задал: чем еще мог бы Путин, чем еще Путин гордиться, радуется и хвалится, как вот современным высокоточным оружием он в общем выступать, об этом говорить хвалиться. Он может гордиться для того, то, что он сделал для народа за время своего руководства.
0: Понял. Спасибо большое за ваш вопрос. Очень интересный вопрос. Такой глобальный, я бы сказал, не совсем дагестанский, а общий, наверное, глобальный. Кстати, в этом году будут праздновать 20 лет от, значит, с момента, когда отбили нападение Банформирований. Значит, многие отмечают, что именно может быть, эти события послужили отправной точкой для политической платформы формации Владимира Владимировича Путина как президента Российской Федерации. Напоминаю, вот, значит, ну, сейчас очень интересная ситуация. Я поступал в университет в 1999 году, я помню, как это все было. Значит, и, а многие поколения, которые до 20%, уже не помнят. А мы помним, а 25% населения Дагестана это молодежь. Так получилось. И получается, что как бы у нашего общества не совсем длинная память, я бы сказал. Они многие вещи не, не понимают, почему вот так случилось, а не так. И в Кизляре, кстати, из-за этого и пошел конфликт, что а, потом они там люди говорят, а почему он там знак действительно оказался, а почему он оказался на территории Чечни. Да, стоял и стоял, все стоит, и что теперь, и как, и там подобное. Значит, вот надо и разбираться с историей. Мы, к сожалению, забываем детальную историю про Дагестан. Один мой знакомый фотограф, Гена Викторов, если не ошибаюсь, он, еще кто-то ищет активно многие фотографии Дагестана, которые были вот в период 1993 но почему-то очень мало в таких фотографий. Мы не понимаем, что происходило. А газета Новое дело в свое время передала там, исследователям. Мы сканировали а, газету с 1991 -го года, и когда ты лишь читаешь эту подшивку, ты понимаешь, что происходило в Дагестане. В голове это, но это не у всех в голове. Вот я предлагал редактору нового дела публиковать даже какие-то старые страницы значит, нового дела, чтобы понимать, как вообще развивалось событие и почему вот так. Поэтому еще раз говорю, что. Говорить о том, что в Дагестане никогда там руководстве, в Дагестане не было варягов. Были. Да, был Даньялов, был после него там другой руководитель. Но были так называемые вторые секретари, у которых была реальная политическая власть. А Даниялов, другие, это были на уровне они сельским, ну, хозяйственным вопрос решали чаще всего. А были вторые секторы, которые... Даже в судебных органах, не говоря уже прокуратуре, не говоря уже МФД, очень много было, сейчас бы сказали, пришлых. И они, кстати, формировали костяк то же самое Махачкалы. Многие сейчас вспоминают и говорят, что Махачкала-то очень сильно изменилась. Каспийск тем более изменился. Избербаш изменился. А значит, вообще город нефтяников, да, насколько я помню. Там сначала рыба была, потом нефть. значит Поэтому, уважаемые радиослушатели... Наша история, на, многие наши проблемы, которые сейчас мы пожинаем, это, это вследствие истории. Нам надо чаще задавать вопросы, а что было до этого. Но, к сожалению, многим чиновникам не нравится, когда люди поднимают истор, под историю. и Да и многим людям это не нравится. Они вот нарисовали себе такой красивый миф о неком славном прошлом, а потом выясняется, что не совсем не, та, не так в Тагестане ситуация развивалась. И тому, и тому подобное. Дагестан снова оказался на перепутье. Но чтобы выбрать правильный путь к республике, к государству и главному обществу, надо все-таки обращать внимание на историю и с уважением к ней относиться и не рисовать себе каких-либо мифов. Всем большое спасибо. Это была программа «Гражданская оборона» на Эхомасске махачкова Махачкала. Микрофон был Руслан Кадьев. До новых встреч.